0: Willkommen zu einer neuen Folge vom Apostolisch-Prophetischen Podcast. Heute ist Sonntag, der 9.4., Ostersonntag, zumindest in vielen, ich sag mal, protestantischen oder katholischen Ländern, in den orthodoxen Ländern wie in Griechenland oder in Rumänien oder in Russland wird Ostern später gefeiert und das Volk Israel hat natürlich auch das Pessachfest, das Passerfest gefeiert. Und ich möchte heute eine ganz bestimmte Stelle vom Passahfest äh, vorlesen bzw. auf eine bestimmte Stelle eingehen, weil ich denke, dass Gott uns einfach was ganz Wichtiges lernen will durch das Passerfest. Und wenn wir lesen im zweiten Buch Mose, da heißt es ganz am Anfang, als Gott die zehn Gebote gibt sozusagen, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Halleluja. Und oft ist es so, und ich glaube, so ist es auch im, im Katechismus und so wird es auch gelehrt, diese, sage ich mal, Bedeutung äh, von den zehn Geboten, oder so, wie es auch im, im Gedächtnis von vielen ist, wenn du Leute fragen würdest auf der Straße, die meisten denken, okay, du sollst nicht töten, das fällt ihnen sofort ein, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht äh, falsches Zeugnis reden oder manche übersetzen das auch oder sagen dazu, du sollst nicht lügen, du sollst nicht begehren deines nächsten Weib und all diese Dinge, du sollst keine anderen Götter haben neben mir, Ehre deinen Vater und deine Mutter, das sind so Gebote, die einem sofort einfallen. Aber Ganz am Anfang, ich sag mal, man könnte so sagen, wenn Gott ganz besonders sagen will, das, was das Allerwichtigste ist, das steht am Anfang, wie Gott, ich sag mal so, auch die zehn Gebote anfängt, sie zu geben. Und er sagte ja, ich bin Jahwe, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Und wenn man jetzt nicht zum Volk Israel gehört, wenn man, ich sag mal so, jemand ist, der vorher aus einem anderen Volk war und dann zu Jesus gekommen ist, aus den Heiden, wie die Israeliten oder die Juden sagen, dann hat das eigentlich gar nicht so eine richtige Bedeutung, dieses, okay, aus dem Land Ägypten, ja, Gott hat uns doch nicht aus dem Land Ägypten rausgeführt, ja, das Volk Israel. Und ist das eigentlich überhaupt so wichtig? Und die Sache ist die, dass, wenn wir uns angucken, als Gottes Passafest eingesetzt hat oder das Pessachfest, das ist auch im äh, zweiten Buch Mose und zwar ist das in Kapitel 23 da heißt es die drei großen Jahresfeste heißt es ab Vers 14 dreimal im Jahr sollst du mir ein Fest feiern, das Fest der ungesäuerten Brote sollst du halten sieben Tage sollst du ungesäuertes Brot essen, zur bestimmten Zeit, im Monat Abib so wie ich es dir befohlen habe, denn in diesem Monat bist du aus Ägypten ausgezogen und man soll nicht mit leeren Händen vor meinem Angesicht erscheinen. Und das zweite Fest, sodann das Fest der Ernte, wenn du die Erstlinge deiner Arbeit darbringst, von dem, was du auf dem Feld gesät hast, und das Fest der Einbringung am Ausgang des Jahres, wenn du den Ertrag deiner Arbeit vom Feld eingebracht hast. Vers 17, dreimal im Jahr sollen alle deine Männer erscheinen vor dem Angesicht Gottes des Herrn. Halleluja. Also es gab drei Feste, die Gott angeordnet hat, die ganz besonders wichtig waren, wo alle ähm, Männer, hier steht es auch nochmal alle, Ja, wenn Gott sagt alle, damit meint er auch alle. Dreimal im Jahr sollen alle deine Männer erscheinen vor dem Angesicht Gottes des Herrn. Es gab natürlich auch noch andere Feste. Ja, es gab den Versöhnungstag zum Beispiel und so weiter. Ähm, möchte ich jetzt auch gar nicht auf alle eingehen, aber ganz wichtig, diese drei Feste waren ganz besonders. Und eins davon, oder man könnte so sagen, das erste, äh, das erste Fest im Jahr, wo alle Männer erscheinen sollten vor dem Herrn, das heißt, alle sollten dann nach Jerusalem kommen. Oder in dem Fall, wo dann die Stiftshütte ist, vor dem Herrn erscheinen, bedeutet an dem Ort, wo Gott gesagt hat, wo er seinen Namen wohnen lassen will. Dort sollten sie hinkommen. Und sie sollten nicht mit leeren Händen kommen. Das heißt, sie sollten Gott auch was darbringen. Ich sag mal, als Dank, als Anbetung. Okay, aber warum ist das so wichtig? Weil das ist ja für alle Generationen gegeben. Warum ist es Gott so wichtig gewesen, dass ich sag mal, die Familienoberhäupter, die Männer, alle vor den Herrn kommen zu diesen Festen. Und warum zum Beispiel auch das Passafest? Deswegen, also, warum will Gott oder wollte Gott, dass das Volk Israel dieses Fest über die Generationen hinweg jedes Jahr feiert? Und das hat einen ganz bestimmten Grund. Ich sag mal, Gott braucht das Fest nicht für sich. Ja. Äh, Im Himmel ist wahrscheinlich jeden Tag ein Fest, weil im Himmel gibt's keine Sünde, es gibt keinen Krieg, es gibt nichts Schlechtes, es gibt Gerechtigkeit, es ist die Gegenwart Gottes da. Ja Gott braucht dieses Fest nicht, aber er hat es für sein Volk gegeben, weil er sein Volk über die Generationen hinweg was lernen will und zwar auch die Generation, die diese Wunder, wie das Volk Israel das damals in Ägypten erlebt hat, nicht erlebt haben. Und die das quasi nur lesen und dann ähm, ja vielleicht auch gar nicht nachvollziehen können. Genauso wie wir, wenn wir das lesen. Okay, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland rausgeführt hat, aus der Knechtschaft. Und das hat, ist eine ganz wichtige Bedeutung. Und man könnte auch so sagen, weil Pessach ist ja sozusagen der Ursprung von Ostern. Jesus äh, wurde beim Passafest äh, gekreuzigt in Jerusalem. Wir wissen das alles. Aber wenn man jetzt mal geht auf das, sage ich mal, christliche Osterfest, wie es zum Beispiel auch in der katholischen Kirche gefeiert wird, wo ganz äh, groß im Mittelpunkt der Kreuzweg Jesu steht, das Leiden Jesu, ähm, ich sage mal so, äh, das Leiden Jesu für unsere Schuld, wo wir daran denken sozusagen äh, oder auch wo auch in der katholischen Kirche, das auch nochmal ganz besonders betont wird. Dieses, wir sind sozusagen Sünder und Jesus ist für, für uns, hat für uns gelitten, äh, für unsere Schlechtigkeit. Und das, das stimmt ja auch, ja, dass Jesus für uns gelitten hat und dass wir, dass wir ohne Jesus verloren sind. Aber der, ich sag mal, das Hauptaugenmerk ist oft, ich sage zumindest ein Teil vom Osterfest, ja, auf dieses, auf dieses Opfer und auf, auf, sag ich mal, auch in gewisser Weise darauf gelegt, auf Reue und Buße und Umkehr und ich sag mal daran zu denken, was, was sozusagen Jesus gelitten hat und auf sich genommen hat für uns. Und wenn man sich aber jetzt das Pessachfest, an, Pessachfest anguckt oder Pessach, dann ist hier, ich sag mal, das Augenmerk auf die Befreiung ja, auch, auch ich sag mal heute waren wir beim Gottesdienst, und dann ging es dann um die oder das dann wieder proklamiert, Jesus ist auferstanden und ähm, in, bei den Orthodoxen sagen die dann und Jesus ist wahrhaftig auferstanden so und das wird dann immer zu Ostern so proklamiert. Ähm, ja, Jesus ist auferstanden, das ist so, aber das der, ich sag mal das Zentrum von Ostern ist nicht nur ich sag mal das Leiden Jesu und die Auferstehung Jesu. Oder die Vergebung der Sünden und dann die Hoffnung, dass wir irgendwann auch ewiges Leben haben. Sondern das, man könnte sagen, das Zentrum von, vom Pessachfest oder vom Passafest, warum das Volk Israel das auch jedes Jahr feiern sollte, war daran, sich zu erinnern, dass Jesu oder dass Gott, dass Gott in der Lage ist, ich sag mal, sein Volk zu befreien von einem Feind, der absolut übermächtig ist. Aus einer Situation, wo menschlich gesehen und aus eigener Kraft keinerlei Hoffnung ist, befreit zu werden. Wo es eigentlich unmöglich ist, ja, weil die damalige Weltmacht war nun mal Ägypten. Und die, ich sag mal, Israeliten, sie hatten keine Waffen. Sie konnten auch, selbst wenn sie Waffen ge gehabt hätten, wenn sie ihre... Werkzeuge genommen hätten und sich gegen die Ägypter aufgelehnt hätten, sie hätten gnadenlos verloren. So, sie waren nicht in der Lage, sich aus dieser Situation zu befreien. Und Gott hat durch mächtige Zeichen, durch zehn Plagen, durch Zeichen und Wunder ähm, und am Ende durch dieses, sag ich mal, dieses Wunder, das er auch ähm, als Volk Israel verschont hat als er die Erstgeburt geschlagen hat in Ägypten durch dieses, durch dieses Blut, was sie an die Türpfosten äh, gestrichen hatten von dem Passalam, sein Volk übernatürlich, wirklich übernatürlich aus der Hand eines viel stärkeren und größeren Feindes rausgeführt. Und das sollte sozusagen das Volk niemals vergessen. Und genauso ist es auch mit uns, ja. Ohne Jesus sind wir quasi in die Sklaverei hineingeboren, so wie das Volk Israel. Wie das Volk Israel, die alle Israeliten, die geboren waren, sie wurden als Sklaven geboren in Ägypten. Und so sind wir in die Sklaverei der Sünde geboren, ohne Jesus. Und ich sage mal so, die Bestimmung aber, die auf Israel lag, war die Bestimmung, die Gott äh, auf Abraham gelegt hatte. Er hat ja gesagt, dass äh, du sollst, ich werde dich segnen, und du sollst ein Segen sein, und in dir werden gesegnet alle Völker auf Erden. Ich lese das nochmal, in 1. Mose 12 ist das, als Gott Abraham beruft. Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen. Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde oder alle Generationen auf der Erde. Also das war eigentlich die Bestimmung. Das war die Bestimmung vom Volk Israel, ja, ähm, gesegnet zu sein von Gott, ein Segen zu sein für andere, ja, ähm. Die zu segnen, die das Volk Israel segnen, die sollten gesegnet werden, die das Volk Israel segnen, die, zu ver die sollten verflucht werden, die das Volk Israel verfluchen. Und alle Geschlechter der Erde sollten gesegnet werden. So Und diese Bestimmung, könnte man so sagen, war wie blockiert, weil das Volk Israel in Ägypten in der Sklaverei war, unter der Hand eines viel zu mächtigen Feindes. Und genauso ist es mit uns Gott hat eine Bestimmung auf unser Leben gelegt. Gott hat eine Bestimmung auf dein Leben gelegt, aber die ist quasi wie blockiert, wenn du, ich sag mal, unter der Herrschaft der Sünde bist, wenn du unter der Herrschaft des Teufels bist, so wie alle Menschen, die Jesus nicht haben. Das hört sich jetzt vielleicht hart an, aber das ist die Wahrheit. Das ist auch das, was das Wort Gottes sagt, ja, wir sind alle in die Sünde verkauft durch Adam und Eva. So, und das ist eigentlich das, was Jesus man könnte so sagen, zu Ostern gemacht hat, ist das Gleiche, was Gott, der Gott äh, Israels für sein Volk gemacht hat in Ägypten, dass er sie aus der Hand eines ihnen viel zu mächtigen Feindes raus hat, dass er, obwohl sie in die Sklaverei hineingeboren waren, dass er sie rausgeholt hat, damit sie in ihre Bestimmung gehen können, weil du kannst nur in deine Bestimmung gehen, wenn du befreit wurdest. Und plus diesmal, man könnte es so sagen zu Ostern, hat er es nicht nur für das Volk Israel gemacht, sondern für alle Menschen, für die gesamte Menschheit, für alle Völker, damit sie durch Jesus diesen Segen bekommen, der auch Abraham versprochen war. Nämlich gesegnet zu werden und ein Segen zu sein. Halleluja. Okay, und deswegen ist es so wichtig. Und deswegen ist auch das, man könnte so sagen, eins der, eine der Kernbotschaften von Ostern ist die Befreiung, die Befreiung aus der Macht der Finsternis. Egal wie groß dein Problem ist, egal wie groß der Berg ist, der sich vor dir auftürmt, Gott ist in der Lage, und das ist die Botschaft auch von Pessach, Gott ist in der Lage, dich daraus zu befreien, aus der Hand dessen, der stärker ist als du. Okay, Halleluja. Und deswegen wollen wir das noch mal kurz lesen, und zwar ist die nächste Stelle in 2. Mose 34. In Vers 18, da heißt es noch mal, »Das Fest der ungesäuerten Brote sollst du halten, sieben Tage lang sollst du ungesäuertes Brot essen, wie ich dir geboten habe, um die bestimmte Zeit des Monats Abib, denn im Monat Abib bist du aus Ägypten ausgezogen.« und in 5. Buch Mose Kapitel 16 wird das nochmal konkretisiert und nochmal genauer erklärt. Halte den Monat Abib und feiere dem Herrn, deinem Gott, das Passa. Denn im Monat Abib hat dich der Herr, dein Gott, bei Nacht aus Ägypten herausgeführt. Und du sollst dem Herrn, deinem Gott, als Passa, Schafe und Rinder opfern an dem Ort, den der Herr erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Du darfst nichts Gesäuertes dazu essen. Du sollst sieben Tage lang ungesäuertes Brot des Elends da Zu essen, denn du bist in eiliger Flucht aus dem Land Ägypten gezogen. Darum sollst du dein Leben lang an den Tag deines Auszugs aus dem Land Ägypten gedenken. Okay, also hier ist auch nochmal das: Warum sollten sie dieses ungesäuerte Brot essen? Ja, du kannst jemandem was erklären, deinen Kindern zum Beispiel, oder irgendwie jemandem sagen: Okay, jemand, der, im, wenn deine Kinder zum Beispiel im Überfluss aufwachsen, ja, wie, und haben nie Mangel erlebt ja Wie viele, könnte man so sagen, von uns in den westlichen Gesellschaften, die selten oder die wenigsten von uns haben Mangel erlebt. Wenn du aber das mal erlebt hast, dass du mal nichts zu essen hattest, das habe ich auf Missionen erlebt, das, dann bist du total dankbar. Du wirst total dankbar dafür, dass du Essen hast. Dafür hast du, dass du genug hast. Und wenn ich zum Beispiel mit Kollegen zusammen bin und die dann immer rumnölen über das Essen und dies schmeckt nicht und das nicht und jenes nicht, merkst du, äh, sie haben nie wirklich Mangel gehabt, sie haben wirklich nie gehungert. Und die Generation, die den Krieg erlebt hat, die Hunger erlebt hat, die ist mit Essen ganz anders umgegangen. Und die hat Essen, könnte man so sagen, ganz anders gewertschätzt. Und deswegen ist es ja so, dass sie immer sozusagen den Kindern äh, befohlen haben, ihr Essen, ihren Teller aufzuessen. Und das, was sich jetzt bis, sage ich mal, bis heute noch gehalten hat, in vielen, so könnte man sagen, von unseren äh, äh, Nachkriegsgeneration, äh, dass das immer noch okay, die Eltern sagen, iss dein Essen auf und sei froh und dankbar, andere Menschen hungern und so weiter. Ihr kennt das vielleicht, ich sage das auch manchmal meinen Kindern, aber das ist immer noch, könnte man sagen, ein Erbe von dem, was sozusagen diese Nachkriegsgeneration, diesen extrem Mangel hatte, was die weitergegeben hat. An unsere Eltern, an unsere Großeltern und äh, oder unsere Großeltern, was sie an unsere Eltern weitergegeben haben und sie dann an uns und so weiter. Also du kannst niemandem wirklich was erklären, wenn er nicht das selbst erlebt. Ja, bestimmte Sachen kannst du nicht erleben äh, und bestimmte schlimme Sachen sollst du auch nicht erleben. Aber hier sagt er, sie sollten dieses Brot essen und dieses, das war ganz einfaches Brot, einfach nur mit Wasser und Mehl gemacht. Vielleicht noch ein bisschen Salz dazu was eigentlich nicht gut schmeckt, nicht so gut wie Brot, was äh, aufgegangen ist mit Sauerteig, ja, wie du es auch beim Bäcker kaufen kannst. So, Das heißt, damit sie wenigstens ein kleines bisschen das nachvollziehen konnten, dass äh, ihre Vorfahren sozusagen in Mangel gelebt haben, dass in Ägypten, als sie in der Sklaverei waren, in Mangel gelebt haben. Und das ist genau das Gleiche, wenn wir in der Sklaverei der Sünde sind, wenn wir getrennt sind von Jesus, dann leben wir im Mangel. Dann leben wir im Mangel. Vielleicht hast du nicht unbedingt materiellen Mangel, aber du hast seelischen Mangel, du hast keinen Frieden, du du sozusagen hast keine Hoffnung, du bist äh, verloren in der Welt. Und selbst wenn du alle möglichen Dinge hast, deswegen gibt es ja Leute, die selbst äh, sage ich mal ganz reich sind, äh, berühmt sind, aber trotzdem Depressionen haben äh, und äh, Leute, die, die abstürzen in Drogen oder äh, im schlimmsten Fall äh, ja, sich selbst was antun. Also Gott wo wollte, dass äh, das Volk und die nachfolgenden Generationen das nachvollziehen können. Deswegen sagte er, du sollst dieses Brot äh, des Elends dazu essen, denn du bist in eiliger Flucht aus dem Land Ägypten gezogen. Darum sollst du dein Leben lang an den Tag deines Auszugs aus dem Land Ägypten gedenken und das ist eigentlich auch das, was zum Pessach eine der Hauptbotschaften ist, dass wir daran gedenken zu Ostern, weil Pessach ist sozusagen eigentlich Ostern, dass Jesus uns rausgeholt hat aus Ägypten symbolisch aus unserem alten Leben, aus der Finsternis, wo wir im Elend waren, wo wir verloren waren, das sollen wir nie vergessen, das sollen wir unser Leben lang dran gedenken, wo Jesus uns rausgeholt hat, aus dem Elend und dass er uns befreit hat von dem, der mächtiger war als, als wir, nämlich dem Teufel und der Macht der Sünde, damit wir in der Bestimmung leben können, die Gott für uns hat, nämlich sein Segen zu empfangen und für andere ein Segen zu sein. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Woche, guten Start in die Woche, seid gesegnet und bis zum nächsten Mal. Shalom. Amen.